0: Ему Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. Профиль».
1: Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники, сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты истории нашего государства. Но сегодняшнее обращение мое особое – я принял непростое для себя решение сложить в себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны.
0: Запустил флеш-моб. Такой шуткой встретили социальные сети новость об уходе с поста президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Дескать, пора на покой и другим бессменным лидерам евразийского пространства. Лукашенко, Принимая вызов пишут белорусы. «Почему ушел Назарбаев, а радуются русские?» спрашивают друг друга москвичи. «Если человек не политолог, то зачем он пишет про Назарбаева? Ему реально интересно?» задается вопросом русскоязычный чех и тут же лавиной получает в ответ. Эпоха на глазах заканчивается. «Ну, не каждый день диктаторы уходят в отставку», обрадовался народ. Половина маникюрщиц-продавщиц дворников в Москве – казахи. И, наконец, конкретные вопросы. Как будет меняться страна в эпоху транзита власти? Не станет ли северная часть Казахстана ареной новой маленькой войнушки с Россией? Станет ли опыт Назарбаева примером для Путина? Наконец, что будет с возможностью уехать из России через Казахстан? Нурсултан Назарбаев – герой сегодняшней программы «Мир в профиль». У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Поток последующих комментариев разделился на два русла. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что уход Назарбаева с поста ничего не изменит, так как за ним остается должность главы Совета безопасности и оформленные законом полномочия лидера нации по-казахски «Елбасы». Эти два поста заранее подготовлены и укрепленный отступной плацдарм Назарбаева. Первый позволит фактически руководить страной, ведь решения Совбеза являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти. Второй гарантирует неприкосновенность человеку, занимавшему пост главы государства без малого 30 лет и членам его семьи. У Великана есть и третья нога, фонд национального благосостояния Самрук Казана, куда входят почти половина важнейших государственных предприятий с активами в 74 миллиарда долларов. По закону руководитель этого фонда, как и нефтяного фонда страны, не может быть назначен без согласования с Елбасы. Вторую версию возможного сценария развития событий в Казахстане мы назовем пока «Революцией воздушных шариков» и чуть позже остановимся и на ней. Но сначала о том, как восприняли рядовые казахстанцы, известие об уходе их несменяемого президента. Я звоню в город Актюбинск, Октябы, предпринимателю Виктору Титаренко, имеющему связи с Латвией. Явилась ли отставка Назарбаева неожиданностью?
1: Да, это было неожиданностью. Ну, скажем так, там факт. Но с какого-то шока ну, я бы не стал говорить о том, что он был. Почему он перед праздником? Это все аж потому что у нас вот буквально через два дня будет праздник на праздник весны, обновление. Почему перед праздником?
0: На мой вопрос, почему президент не мог уйти в результате очередных выборов и когда они состоятся, мой собеседник надолго задумывается. Он никак не может вспомнить, когда были прошлые выборы и когда заканчивался бы нынешний пятый срок президентства. Назарбаев был президентом всегда. К новому летоисчислению трудно будет привыкнуть. Виктор Титаренко уверен, в стране никаких потрясений не случится, все останется по старому. Правда, шансы дочери Назарбаева Дариги на высший пост в государстве оценивает невысоко. Женщина, знаете, а мы на востоке.
1: Ну, кто преемник и так далее. По большому счету, в Казахстане преемника никто не видел. Вы знаете, никто не задумывался. И теперь вот это произошло. Он держал власть авторитарно, можно так сказать. С одной стороны, это помогало сохранить, скажем так, в 90-х разрушающих годов вытянуть целое государство. Он его вытянул, он его вытащил. Блин, каких-то покрепений не будет, потому что все-таки власть в Казахстане есть, и она жесткая. Она умная и это, собственно, на нее
0: все Это было мнение казахского предпринимателя Виктора Титаренко, которым он поделился с латвийским «Радио 4» через несколько часов после заявления «Елбасы». Примерно это же настроение фиксируют и репортажи других средств массовой информации с улиц казахских городов. Не скажешь, что люди напуганы, растеряны или, наоборот, полны ликования. Казахстан кажется монолитно стабильным. Но так ли это? Собирая информацию об этой совершенно незнакомой мне стране, я нахожу интернет-канал лидера оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» – ДВК. Полтора года, в конце 90-х, Мухтар Облязов, его лидер, занимал пост министра энергетики. Но совсем скоро его либерально ориентированная программа преобразований разозлила Назарбаева. Облязов ушел, хлопнув дверью, назвав режим его тормозом развития экономики. Вместо Гайдара из Облязова в итоге вылупился Навальный – Успехи Казахстана, о которых часто говорят, вытаращив глаза, побывавшие в Астане латвийцы, облязову кажутся ничтожно малыми. Ведь промышленно-сырьевой потенциал страны огромен, почва для инвестиций благодатнейшая. Казахстан легко может переплюнуть Арабские Эмираты. Но вот только оседает народное богатство на счетах и в бизнес-активах ее лидера. Сразу после своей отставки Облязов был обвинен в хищении, превышении полномочий и даже создании преступной группировки. Создание движения «Демократический выбор Казахстана» ему и его соратникам не простили. В 2002 он был арестован, но после года пребывания в колонии помилован Назарбаевым под давлением международных организаций, боровшихся за освобождение Облязова как узника совести. Перемирие продолжалось недолго. Банка Аблязова БТА, показывавший лучшие результаты во всем СНГ, был отнят. Самому ему пришлось уехать во Францию, где он сейчас и находится». Запретом ДВК и ее преемницы партии Алганы как экстремистских организаций начался новый тур игры в казаки-разбойники. С 2017 года оппозиция выходит на улицы и в интернет. Один за другим появляются видеоблоги Мухтара Блязова Анатомия политической власти в Казахстана. Плодом усилий Облязова и его соратников по ДВК становится резолюция Европарламента о положении с правами человека в Казахстане, принятая за пять дней до отставки Елбасы. У Казахстана, единственной страны Центральной Азии, заключено расширенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. И это дает Евросоюзу право указывать партнеру на нарушение. Незадолго до резолюции и Государственный департамент США обращает внимание на нарушение прав человека в империи Назарбаева. Если за резолюцией последуют западные санкции на манер антироссийских, Елбасы и его окружению будет туго, предупреждает Мухтар Аблязов. Однако Эфета Григулы Петерса, евродепутат от Латвии, входящая в объединение либералов и демократов и возглавляющая делегацию ЕС в странах Центральной Азии, о а Мухтаре Облязове резолюции и ее влиянии на решение Назарбаева далеко не высокого мнения. Вот что она говорит нашей программе.
2: Эта оппозиция, так называемая политическая оппозиция, не имеет никакой силы. Господин Облязов криминальный преступник. Суд в Великобритании вынес приговор по поводу его, он сам скрывается где-то в Франции, он, конечно, финансирует так называемую политическую оппозицию, но она настолько мизерная, она настолько слабая, особенно в Казахстане ее не видно. Конечно, люди, которые питаются деньгами облязова, они активны в Европе. Они получают большие деньги, чтобы они жили там, чтобы они ходили в Европарламент и говорили, что вот у нас так плохо, так плохо. Но это криминальные деньги, это надо понять, и суд это доказал. Это ничего не будет влиять, и Назарбаев, конечно, не испугал. Трава человека – это Европарламент. Любимый конек. Как... да. И каждый четверг, когда у нас заседание в Страсбурге, мы принимаем три-четыре резолюции по правам человека. Мы не видим то, что у нас происходит в Евросоюзе с правами человека, но мы любим смотреть, что вот за границей происходит. И любим всех получать. Конечно, большинство парламента даже не знает, где Казахстан находится, может быть. Отношения Евросоюза и Казахстана никак не изменятся. Отношения Латвии и Казахстана никак не изменятся. Латвия очень хороший партнер по сотрудничеству с Казахстаном. Казахстан очень высоко ценит Латвию и придает большое значение отношениям с Евросоюзом. Этот курс меняться не будет.
0: Еще до судьбоносного заявления Назарбаева демократический выбор звал народ на демонстрацию 22 марта в праздничную для Центральной Азии пятницу Навруза весеннего Нового года. Повестка дня шествий с голубыми воздушными шариками, фирменный цвет протестного движения, изначально была социальной. С 19 марта требования становятся политическими – мирным путем добиваться полной смены диктаторской системы Назарбаева. И вот теперь время заняться первыми прогнозами среду присягу президента принес Касым Жамарт Токаев, назначенный в качестве временно исполняющего обязанности самим Назарбаевым. Его, теперь уже бывшего председателя Казахстанского Сената, оппозиционер рабляза в своих блогах неоднократно называет мебелью. Мой собеседник, политолог Айдос Сарым другого мнения.
1: Поскольку сам по себе Токаев является сторонником более тесной интеграции с Западом, много его было высказываний, он сам был, ну, фактически одним из руководителей ООН, заместителем генсека был в Европе, в Швейцарии. Поэтому я думаю, что, в принципе, как раз это его стеря, да, вот, по большому счету, налаживание отношений. Ну, наверное, какие-то вещи будут и в международных отношениях. Теперь ему даже в какой-то степени легче говорит, что да, это была одна страница, давайте ее перевернем, попробуем начать сначала.
0: Пока первый шаг нового главы государства доказывает всю степень его лояльности. Такаев предлагает переименовать столицу Астану в Нур-Султан и назвать именем Елбасы центральную улицу в каждом казахском городе. Обещает монумент при жизни и подписывает указ о награждении Назарбаева званием народного героя. В тот же день Дариганур Султановна Назарбаева становится спикером парламента. Проголосовали единогласно. Жаль не дожил до этого дня ее муж. Рахат Алиев не оправдал высокого доверия и был найден повесившимся в тюремной камере. Это случилось четыре года назад в Австрии, отказавшейся выдать бывшего зятя высокопоставленному тестю, о котором Алиев написал разоблачительную книгу с красноречивым названием «The God Father-in-Law». Крестный тесть Муж второй дочери Динары, Тимур Кулебаев, ведет себя не в пример лучше И входит в рейтинг самых богатых людей мира от журнала Forbes Но семье, особенно после ослабления полномочий ее старейшины, нужно на кого-то опереться А вот с этим проблема. 30-летнее правление одного человека само по себе не дает шансов на стабильное политическое наследство. Полное безрыбье нынешней политической элиты продемонстрировал тот факт, что сам Назарбаев меньше чем за месяц до своего ухода отправил в отставку все правительство, дескать, не умеют работать. Еще раньше, в октябре прошлого года, он неожиданно обратился к народу со вторым президентским посланием, в котором заговорил о проблемах и недостатках на всех уровнях и публично искал виновных. Стоит найти и посмотреть в интернете это видео. Если уж глава государства в манере начальника кастерит своих министров и должностных лиц, что должен думать народ о такой власти? Станет ли демонстрация под голубыми шариками началом казахского Майдана? Политолог Айдос Сарым считает такой сценарий маловероятным.
1: Демократическая позиция давно уже разобрана и как таковой, скажем, имеющей, там сильные основания, партийные иначе, и так далее, нет. В этом смысле демократическая политика тоже транзит предстоит, и предстоит только оформиться, и только тогда, наверное, она будет влиять на процесс и так далее. Если сейчас допустить, что вначале пойдут президентские выборы, которые более или менее успокоят власть, то общество должно, безусловно, требовать демократизации закона о выборах, о парламенте, за регистрации партий, средств массовой информации. И тогда возможно появление некого пространства, которое позволит оформиться новой оппозиции, которая в новых условиях будет уже расширять это поле свободы, поле демократии. По большому счету Казахстану сейчас надо ставить более сложные задачи, в том числе членства в Совете Европы, возможно принятие программы «В путь Европы-2», Гармонизацию законодательства, принятие европейских конвенций некоторых. И это позволило бы в целом демократизировать и поле тоже. Потому что ну, так получилось, что Казахстан может развиваться и развивается, когда есть какие-то большие, в том числе внешние стимулы. Поскольку внутреннего давления, которое позволило бы демократизировать, его не сильно видно. Понимание того, что важна Европа, наверное, оно и есть. Потому что как бы мы там не интегрировались с Россией, Россия в наших отношениях, в нашем товарообороте, в наших инвестициях занимает далеко не ведущее место. Все, по-моему, российские инвестиции за все эти 30 лет нашей независимости не превышают 10%. Ну, основные торговые партнеры, если надо пошло, это Голландия, это Италия и так далее. Ну, и в основном все-таки Европа. Это около процентов нашего товарооборота международного. Поэтому в любом случае мнение Европы важно. Мнение Европы, оно очень весомо, потому что оказаться в роли, наверное, Лукашенко может быть не рукопожатным, по-моему, никому это ни хорошего не принесет, особенно обществу. Политики приходят и уходят, а интересы страны там они важнее. Были.
0: Это было мнение политолога Айдоса Сарыма, эксперта Московского центра «Карнеги». Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». На Латвийском радио 4.